0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você tá escutando esse podcast, mas sejam bem-vindos a mais uma edição. Essa que vai ser bem especial do podcast Febre de Futebol. Primeiro eu tô sempre com ele, né, com o nosso jovem menino, com o Guilherme Swartz. Como que você tá? É, cara, tudo bem? Tudo bem, gente? Estou bem feliz depois desse <risos> dia de Champions, né? <risos> que conseguiram perder pro Young Boys num... em mais uma apresentação notável de Souls de Air. É. Mas muito engraçado. Deu pra dar uma risada nesse dia de hoje. E hoje estamos com um convidado especial, né? Tamo com o Luquinhas. Fala, Luquinhas.
1: Fala pessoal. Eu sinto feliz, né? Juventus 3, Malmo 0.
0: E vamos pra cima, né? É, pra quem não conhece o Luquinhas, ele, ele tem suas raízes italianas bem fortes, então ele é torcedor da Juventus e da Itália também. Então ele será convidado para o nosso programa de hoje, que ele tem muito a adicionar, que vai ser o programa que a gente vai falar do Couch, da Série A. Seja muito bem-vindo, Luquinhas.
1: prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos falar de futebol,
0: né? É isso, vamos que vamos. Bom, antes da gente falar da Série A, eu queria começar complementando os tópicos que a gente falou na semana passada. Um rapidinho que... Eu acabei, que a gente percebeu depois, que, que, essa, que em janeiro vai ter a Copa das Nações Africana. Então o Liverpool vai passar janeiro inteiro sem o Mané e o Salah. Claro que o mercedes perderá o Mares, o Chelsea perderá o seu goleiro Mendy, mas para o Liverpool essa perda de, deve pesar muito. Então vai ser aí um grande golpe para as pretensões do Liverpool, principalmente na Premier League. Agora, outro ponto que eu tenho para adicionar é a Copa do Mundo a cada dois anos. Tivemos mais novidades sobre essa aberração que deixa o cabelo de todos os amantes do futebol em pé. É, saiu o calendário de como seriam as, as eliminatórias. É... Bom, se já é insuportável do jeito que é, eles, têm, eles apresentaram duas possibilidades. Uma seria uma super rodada em que pararia um mês o futebol internacional para ter eliminatórias. E isso com 48 seleções. Imagina que emocionante. Uma eliminatória por um mês para definir 7 classificados na América do Sul. Que ficaria fora Bolívia, Venezuela e mais uma seleção. E o outro jeito seria duas datas FIFA maiores. Uma em outubro e outra em março. Que seria de duas a três semanas. Que também seria uma tortura. São nove dias e assim já parece um milhão de dias para a gente ficar vendo França contra a Ucrânia. Assim, é muito ruim do jeito que é. Agora, com mais seleções e... Essa aberração de Copa a cada dois anos, e, nos, e vale ressaltar que também eles querem fazer o Continental a cada dois anos, né? Então seria ano ímpar, Continental, ano par, Copa. E as férias dos jogadores nunca existiriam. É, eu só queria adicionar essas duas coisas aí pra... Dessa aberração, trazer a informação pra vocês. Então bora pra Juventus. Bom, começando com a Juventus, que começou muito mal o Campeonato Italiano, tem um ponto em nove possíveis... E venceu a primeira partida oficial hoje, ganhou do Malmo na Suécia por 3 a 0. Luquinhas, você que é especialista de Juventus, quais são as pretensões
1: da Juventus para essa temporada? Boa noite aí, pessoal. Eu acho que é, falar de, dessa temporada de agora, da Juventus, é falar da saída do Cristiano Ronaldo, né? É, sai também, aparentemente, grande parte das pretensões que tinha nas últimas temporadas. É, realmente, como o André falou, um início bastante ruim é com certeza o pior é, das últimas temporadas, é, apenas um empate é, contra o Udinese em Udine, depois uma derrota em Empoli e uma virada contra o Napoli no estádio San Diego Maradona. E pelo menos um início um pouco mais promissor agora na Liga dos Campeões, mas também com um time que é, deixa bastante aquém tecnicamente de outros que são fortes concorrentes à Liga dos Campeões. Né? Acho que, estando na 16ª posição atualmente no campeonato, tendo perdido já o título, é, o escudeto na temporada passada para a Inter, terminando em quarto campeonato, mal se classificando para a Liga dos Campeões, na verdade, né? Acho que as pretensões nesse momento não são boas. É parte muito atrás de outros grandes times que são candidatos ao Escudeto dessa temporada. É, e com relativamente piores jogadores do que os das últimas temporadas, um time ainda em reconstrução. É, além do Cristiano Ronaldo, é, perde também algumas, uh, alguns jogadores mais promissores, também, como o Demiral, que era um zagueiro bastante útil na, na linha de trás da Juventus, e repondo relativamente poucos jogadores. Né? Talvez a chegada do Locatelli seja algum prospecto que traz mais... É, variedade para o meio campo né do, da, do time, talvez algo que faltava nessa né, profundidade, ficava muito retida ao Bentancur, ao Ramsey, ao Artur, e, e esses jogadores todos muito parecidos, né o Rabiot talvez com algumas características um pouco diferentes. Acho que de uma maneira geral a gente pode dizer que ainda talvez seja candidato ao Scudetto, se conseguir uma retomada que não parece tão provável nesse momento, pretensões talvez de copas né Doméstica, Copa Itália, é sempre uma competição que fica bastante aberta no começo da temporada. Talvez tentar pelo menos não fazer tanto papelão na Liga dos Campeões, talvez manter a estabilidade, tentar jogar é, com um pouco menos de criatividade no, do que nas temporadas anteriores para tentar é, ameaçar algo mais importante, né?
0: Ô Luquinhas, ele quer é São Paulino também tem uma pergunta. Quem te dá mais dor de cabeça, Thiago Volpe ou Césarini?
1: Olha, até pouco tempo atrás, eu diria que Thiago Volpi até ameaçava um pouco mais né, o bem-estar dos torcedores, <risos> mas o Chesvin realmente com um começo bastante preocupante, é, depois de algumas temporadas não tão brilhantes, mas também bastante sólidas né, na, no gol da Juventus, começa de uma maneira bastante é, difícil de entender, talvez assim, um pouco fora de forma, Talvez fora de foco, mas com algumas falhas bastante marcantes, né? Tanto no primeiro jogo contra o Dinese, agora contra o Napoli também. Então, a gente espera que isso não, não permaneça né, ao longo da temporada, mas realmente tá tirando mais o sono que o Thiago Volpi, né?
0: É, tá complicado esse início de temporada do César e da Juventus, né? Suárez, o que, que você tem para adicionar aí? Ah,
2: é, cara, eu acho que além das contratações que o Luquinhas já citou, acho que contra... É... Vale citar a volta do Moise King, né, que é um atacante que foi revelado pela Juve e logo saiu. É, eu vejo ele como um cara que não tende a acrescentar tanto, apesar de ele não ser um
0: jogador ruim. Só é... precisa lembrar pro lado que ele cabeceia, né? Porque contra <risos> a Napoli deu uma cabeçada contra a bizarra que foi o gol da virada do Napoli. Exato, e
2: assim, eu sinto que falta um pouco de variabilidade no ataque da, da Juve, né? a gente vê Moiziquim, Morata, Caio Jorge, todos esses contratados é, são jogadores que não vão muito pra ponta eu acho que se a gente for analisar assim, friamente os jogadores que mais jogam como pontas atualmente são o que até o Bernardesque, só que vem jogando mais pelo meio até ultimamente, é, e o Kiesa, é, o Dybala em si não é um jogador que joga pela ponta mas eu acho que caberia mais a Juventus investir em jogadores dessa posição, que como o Luquinhas falou é, é um time que acaba investindo muito em meio campistas e muito desses meio campistas com qualidades de, é, semelhantes, né? É, acho que um time que lota daqueles segundo volantes que tem um passe bom, mas às vezes eu acho que falta até talvez alguém que saiba marcar melhor e conter mais o jogo, tanto quanto um cara que atue junto, por exemplo, com o Dybala na armação. É, o Luquinhas falou que talvez não seja mais a favorita, é, concordo, mas acho que é bem importante ressaltar que, de forma geral, todos os times da, da Série A perderam bastante jogadores, né? É, a própria Inter, que a gente vai falar já já, é, perdeu jogadores importantes, então, assim, não, não me surpreenderia tanto ver a Juve sendo campeã mesmo assim, do escudeto, né, e tem uma defesa boa, né, a, a Juve, tem zagueiros bem renomados, a gente pode ver, né, a dupla de zaga da campeã da Eurocopa é a dupla, a velha dupla da Juventus, né, é Bonucci Chiellini, e ainda tem o um Delete, que é um jogador muito promissor, e já tá começando a,
0: a dar o, o que ele prometia, né. É, bom... A Juve tem alguns destaques individuais no começo da temporada que podem se mostrar como peças essenciais para qualquer pretensão que a Juve tenha. Primeiro, a recuperação do futebol do Dybala, que ele começou até que bem a temporada. O Quadrado, que não sei se o Luquinhas concorda, mas para mim é o principal jogador nesse começo da temporada. E o Chiesa, que ainda não estreou. estreou? Não estreou, né? Não estreou. E, e também vai e também a gente viu na Eurocopa o quão bom jogador ele é. né? Tá machucado mas quando ele voltar também, ele é um jogador que faz muita diferença para esse time que tem uma limitação técnica ofensiva, que é a Juventus né? É, bom, eu vejo a Juventus como segundo candidato para o título, eu acho que está atrás da Inter mesmo com a Inter perdendo peças, mas os outros times eu vejo que tem falhas também, eu vi os jogos da Juventus nesse começo de temporada e assim o contra o Napoli foi muito preocupante porque os gols do Napoli saíram de falhas individuais da Juventus, assim como o gol da Juventus saiu é de falha individual do Napoli mas foi um jogo assim, que a Napoli jogou muito melhor o jogo inteiro, perdeu várias chances e no final Moise consagrou o Napoli. É... E, bom, voltou Alegre agora, ele conhece bem esse time, conhece bem as cores da Juventus, eu acho que ele consegue, pelo menos, trazer competitividade para esse time, eu não acho que, eu acho que vai melhorar na temporada, eu não acho que vai chegar no final nem suando para ir para a Champions League, como foi com o Pirlo no ano passado mas é um time que precisa se recuperar e que as pretensões dessa temporada não são da grandeza da Juventus, né? Num... Isso era uma coisa que eu queria perguntar pro Luquinhas também, porque a gente vê a Juventus tentando entrar na Superliga, a gente vê a Juventus tendo uma janela muito tímida e um time que não tinha rendido muito bem na temporada passada, parece que a Juventus não tá
1: muito bem das pernas, né, Luquinhas? Parece que financeiramente a Juventus tá meio complicado, hein? Eu concordo, André, acho que inclusive a saída do Cristiano passou muito por esse ponto, né? Um salário de quase 30 milhões de euros anual, que se tornou insustentável para um time que tem relativamente pouco poder de compra em comparação com outros grandes times do mercado e realmente tem um prospecto negativo de recuperação se depender exclusivamente do poder de compra de comprar jogadores talvez mais renomados para eventualmente repor algumas das perdas acho que vai ter que sair muito talvez de jogadores é, mais jovens que o time tem talvez a, a recontratação do Moise King tenha passado um pouco por isso o McKinney, que foi oficializado, né, do Schalke 04 apenas essa temporada, tendo jogado a última por empréstimo, também entra um pouco nessa filosofia e acho que até aqui no meio-campo que a gente estava falando, um pouco mais congestionado de opções, ele é um dos que mais se, se destaca, talvez como um jogador um pouco mais versátil. E destacando também, como você tinha falado, a volta do Alegre, acho que um outro ponto que ele pode trazer, que a gente está vendo, inclusive, pelo menos hoje no jogo contra o Malmo, a gente viu, foi o Alexandre, talvez com bons desempenhos. Lembrar que talvez a melhor fase da carreira dele foi na tutela do Alegre depois com o Sarri. E o Pirlo ele não conseguiu manter o mesmo nível, né? se estabelecer como lateral esquerdo. Foi inclusive cogitado as trocas com o Emerson Palmieri do Chelsea. né Mas talvez assim, retomando a confiança do treinador, um pouco mais de liberdade ofensiva que o Alegre dá para os laterais. Talvez parte importante da retomada da, da ofensividade da Juventus seja pelos lados do campo, inclusive. É, a Alexander jogou bem hoje, jogou, fez uma boa partida, fez o gol
0: que iniciou a vitória contra a Juventus no momento que estava meio difícil do jogo, que o Mamo estava dando um pouco de sufoco. É, bom, eu, mas eu acho que nesse começo da temporada que está instável, tem que abrir o olho para o Zenit, que hoje complicou o Chelsea. Assim, o, Di, o Dilma perdeu um gol impressionante, o Chelsea foi fazer um gol lá na metade do segundo tempo, e jogar na Rússia não é fácil, né? Então acho que tem que abrir o olho aí e ficar esperto, porque uma queda na fase de grupos seria muito ruim pra Juventus jogar uma oitava de Europa League. É, vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar da Juventus? Não, acho que é isso só. Também acho que foi bem abordado. Então bora pra Inter. Bom, agora vamos para Milão, vamos falar da Inter, que começou bem. O campeonato italiano tem sete pontos de nove possíveis e estreará amanhã contra o Real Madrid na Champions League. sorte o que você acha da Inter dessa temporada?
2: É, cara, a Inter atual campeão, é atual campeã do Scudetto, né? Depois de um bom tempo de dominância da Juve. É um time que eu, eu comecei com a temporada com certas interrogações, né? É... Teve perdas bem importantes, como a saída do Lukaku, né, que foi o um grande destaque não só do time, mas do campeonato italiano na temporada passada.
0: Foi eleito o a... melhor jogador do campeonato italiano.
2: Exato, e além disso teve a saída do Hakimi, que também foi um jogador que desequilibrou muito, inclusive a parceria Lukaku e Hakimi fez muito sucesso, né. Tá desequilibrando lá no PSG já, todo jogo faz assistência. É, ele, ele é um lateral ofensivamente muito diferenciado, assim eu ouso falar que ofensivamente ele é um dos laterais que tende a desequilibrar mais no mundo atualmente. É... Acho que ele e o Arnold
0: desequilibram mais que qualquer outro lateral direito hoje em dia. Ah
2: não, é bem provável mesmo. É... A Inter, que apesar de ter perdido jogadores importantes, eu não considero que fez uma janela de transferência ruim. É... Trouxe nomes... Às vezes não tão cobiçados, mas que acrescentam bastante e por um preço bem, bem justo, né?
0: Vale lembrar que os chineses que são os donos do time estão por dificuldades financeiras, não tem o dinheiro que eles tinham na temporada passada para gastar, então foi uma janela muito boa.
2: É, trouxeram é, o Zeco, trouxeram o Joaquim Correia, que inclusive... Já tá fazendo uma parceria muito boa com o Lautaro, né? Cada um já tem dois gols no campeonato italiano. É, trouxe o Glu, que era camisa 10 do maior rival, do, que é o Mila. Trouxe o Denzel Danfries, que a gente destacou muito nos vídeos da, da Eurocopa, que fez uma excelente Eurocopa. Ele E ele, para fazer as, é, a função que o Hakimi fazia, eu acho que era um nome excelente, pelo valor que pagaram, foi bem baixo, então, assim uma boa contratação, é, e fora isso, a Inter já tem alguns nomes consagrados, alguns nomes novos, com muito potencial também, é, acho que desses novos, dá para falar do Barella, que já chegou a virar uma realidade, né? se destacou bastante, pela seleção italiana também, é, o Screener, que é aquele zagueiro que também ficou bem famoso, por... um Real já, já quis ele, é, acho que até o Manchester City, já, já, tava, já teve atrás dele, algumas temporadas atrás, é, também tem o um zagueiro que é o Bastoni, que não é um titular absoluto, mas é um zagueiro que falam que tem muito potencial. É, eu acho que a Inter tem um elenco mais vari... com mais variações do que a própria Juve. É, isso é um... o que, na minha opinião, deixa a Inter no momento como a principal favorita para o campeonato italiano, apesar das perdas. Né? É... Na Champions League, amanhã tem um jogo bem difícil. Eu espero que o Real não, <risos> não faça que nem o Manchester United fez hoje. É... Eu acho que é isso. De forma geral, é... quer... quer falar um pouco, Dedé?
0: Bom, a Inter, que quebrou a hegemonia da Juventus depois de muitos anos seguidos, né? E fez por merecer. Fez um campeonato incrível no ano passado. O Conte é um técnico muito bom, mas que ele é muito pavio curto, né? Ele chega, ele ganha o campeonato, ele briga com todo mundo e vai embora. <risos> a gente viu isso na temporada passada, mas com um grande destaque do Lukaku e do Hakimi. Então, perder esses dois jogadores é um grande golpe para Inter. Perder o treinador, que é o Conte é um golpe enorme para Inter. E para mim, a, minha, a principal interrogação da Inter é o Inzag, né? Que está fazendo esse primeiro trabalho em um time de primeiro patamar internacional. Vamos ver para onde que ele vai levar esse time. Para mim, com as peças que tem, não sei se é o melhor time da Itália, mas é o time mais consistente. É o, o Zeco é um excelente jogador que se consolidou muito bem no futebol italiano, no inglês, no alemão. Por onde passou ele fez muito gol. É, joga do lado do Lautaro Martinez, que é um jovem que joga muita bola, muita muita bola. Mais um argentino muito bom para o futebol internacional. Contratorchado no meio que já entrou muito bem adaptado e Assim, é um time que coletivamente joga bem, que tem um futebol bem consistente, é um, é um time bem interessante de se ver jogar. Na Champions League tem pedreira da manhã, mas deve passar na fase de grupos, não deve cair para Jack Shakhtar e muito menos para o time da Moldávia, do Sheriff, né? Então, a Inter tem perspectivas grandes para a temporada, assim. Ela é a defensora do Cáutio, e não é um time que sofreu um desmanche absurdo, não é um time que não vai conseguir defender o Cáutio. Então... É um time que tem obrigações pela temporada e tem um time bom para isso. Luquinhas, o que, que você acha do time que tirou a coroa da Juve?
1: É, realmente foi, é, talvez, assim, o campeonato mais disputado dos últimos anos de forma geral. A Inter realmente fez um campeonato muito bom. E eu acho que grande parte das expectativas dela agora vai ser de como que ela vai levar nesse né, sucesso doméstico a nível internacional, como vocês destacaram, tendo perdido... Principal artilheiro do time na temporada que era o Lucar, um grande é, armador, por incrível que pareça, por que não, que foi o Hakimi, né? não, mais do que um lateral talvez. E o treinador, como você destacou, né? Então o Izagi chega tentando talvez pela primeira vez uma ambição mais do que nacional. Né? E queria destacar realmente que apesar de ter perdido esses jogadores, ela repôs, né? Então, pelo menos para que não perdesse a profundidade de jogo com o Dumfries, com o Dzeko... E a chegada do Saliano Blue e do Joaquim Correia, acho que trazem bastante profundidade para o meio campo. Queria destacar também um jogador que saiu na última janela, que foi o Politano, que acabou perdendo bastante espaço nesse meio campo, mas parece ter se encontrado nesse início de campeonato no Napoli. Então, um jogador que talvez esteja se reabilitando também, do ponto de vista do futebol italiano em geral. E acho que chega, assim como o principal favorito ao Scudetto dessa temporada. E para destacar um pouco da trajetória nesses primeiros jogos, conseguiu uma vitória confortável contra o Genoa, também contra o Verona, e teve um empate talvez um pouco mais surpreendente contra a Sampdoria na última rodada, e acho que tem tudo para fazer uma boa temporada, disputando é, com certeza o título, todos os títulos domésticos, acho que mais difícil a Champions, né? até porque falando de um modo de vista geral do campeonato italiano, acho que nenhum dos times do campeonato italiano, Chega como de, nem de longe favorito né, Para competições é, continentais né? Então é um time Para a gente observar Que tem um time com certeza interessante Um treinador muito promissor E com certeza mais variedade de jogo Do que a Juventus que a gente falou até agora
0: Até porque, até porque Nas oitavas de final a gente imagina Muito, muito ela indo para um pote 2 E o Real Madrid para o pote 1 um, né? Então pode vir uma pedreira logo nas oitavas de final é... Bom acho que da Inter era isso, tem... vocês tem alguma coisa pra adicionar?
1: Não, acho que já tá bom também acho que é isso
0: beleza, é... bom, são os dois principais times do panorama italiano, então a gente passou mais um tempo neles, né, então agora bora pra Nápoles. bom, agora falando do Napoli, que começou muito bem o Cáutico, começou com três vitórias sendo uma delas contra a Juventus, né e jogará a Europa League contra o Leicester. Já começa pegando aí o time mais difícil. E Vai ser um confronto muito interessante, um confronto que a gente poderia facilmente imaginar numa Champions League pela Europa League. Bom, o Napoli que pipocou na temporada passada, né, chegou muito perto de chegou muito perto de para a Champions League, mas aí nas últimas rodadas desmoronou, tropeçou para o Elas Verona e acabou perdendo essa vaga. Agora jogará a Europa League. E tem o time que a gente conhece, a maioria dos jogadores, né, tem o Insigne, que tá sempre lá, tem o Lozano, que chegou faz pouco tempo, tem o Mertens, tem os jogadores que a gente conhece faz tempo, o Manolas, o Koulibaly, que é um grande zagueiro, que foi cogitado já pra um monte de lugar, mas acabou ficando, e agora com 30 anos, deve aí fazer mais tempo no Napoli, Na né, porque deve, deve gerar menos interesse dos times grandes, é, e, bom, na Europa League eu quero ver pra onde que vai, que os times italianos, mais do que os ingleses, valorizam campeonatos europeus. Então, é um, é um campeonato que ele pode chegar com boas pretensões e, no, no cálcio, nessa, como que pode dizer, nessa entre safra de, de times favoritos pro título, que a Inter teve, perdeu alguns jogadores, que a Juve também não tá bem consolidada, se ela fizer uma boa campanha, ela pode chegar lá no final vendo onde que pode chegar, mas eu acho difícil. Luquinhas, o que você tem para falar do Nápoles, você que sabe melhor aí?
1: Eu acho que destacar o treinador, né, Luciano Spalletti, ele é um treinador que foi muito questionado ao longo da carreira dele por justamente render pouco é, a nível continental, né? talvez mais do que treinadores que passaram recentemente pelo Nápoles, mas também um treinador que desde a Roma, passagem pela Inter, sempre fez os trabalhos sólidos né, na, no, no campeonato doméstico, nas Copas, eu acho que o time roda ainda muito em cima do Insigne, e tem sim uma defesa bastante sólida com o Koulibaly, como você destacou, tem laterais que sobem para apoiar muito bem, Queria destacar o Mário Rui, por exemplo, de Lorenzo que fez inclusive campanha boa na Eurocopa, Talvez tenha sido, na verdade, o lateral menos sólido né, na campanha da, do título da Eurocopa, em comparação com o Spinazzola o, o Emerson Palmieri, mas que surpreendeu positivamente, não decepcionou defensivamente, talvez apoie menos do que os jogadores do Napoli estão acostumados, né, para um lateral que joga nesse tipo de time, mas é um time que nas últimas temporadas conseguiu manter essa regularidade, e acho que sempre chega, né, nessa década que a gente viveu, como um dos times candidatos a título nacional e feito Champions League muito boas. Né? Então mostrando que tem um elenco que tem compatibilidade, né, fazendo jogos extraordinários, a gente lembra contra o Liverpool mesmo, né, não deixando a desejar. E acho que vai ficar muito por conta da gente ver qual vai ser a estratégia que o Spalletti vai usar nos primeiros jogos do campeonato. Foi um time que... Manteve muita posse de bola, surpreendeu inclusive nesse sentido. Acho que o Napoli costumava ser um time um pouco mais agudo, mais é, objetivo com, as, com a bola nos pés. E talvez com essa proposta um pouco mais nova de tentar fazer a bola rodar, tem com certeza qualidade para isso. E como destacava no segmento anterior, acho que o Politano é um jogador que agora oficializado como jogador da Napoli tem muito a acrescentar nesse time, é, vai entrosar bem com os jogadores que já estavam mais consagrados no time. E acho que é um time que joga muito bem com a torcida, eles têm uma, um ambiente bastante é, cativante, que é sempre desagradável jogar contra e que motiva muitos jogadores a darem sempre o máximo deles. Acho que a gente, às vezes, menospreza né, o poder de uma torcida e acho que a torcida do Napoli é muito apaixonada e vai ser interessante acompanhar a trajetória deles nessa temporada.
0: E vale destacar que o Napoli é um time que tem se destacado recentemente mais pela força ofensiva do que defensiva, né? E, e falando da Inter também, tem, tem tido uma transição no futebol italiano, né, Luquinhas, de um futebol mais ofensivo, mais bonito do que a gente viu uns anos
1: atrás? Com certeza, André, acho que parte da, da decadência que o futebol italiano viveu no começo da década passada foi por não conseguir renovar a filosofia de jogo e perdendo jogadores assim, com qualidade técnica de contra-ataque, que ao mesmo tempo era uma, uma estratégia que a Itália usava muitas vezes... Acabou se tornando um jogo prolixo, que teve uma retomada agora nos anos mais recentes, tentando esboçar é, uma recuperação a nível continental, passando justamente por essa filosofia mais ofensiva, que acho que culminou na gente ver uma Itália, pela primeira vez talvez na história, ganhando jogos com posse de bola, com tentativa, mais número de finalizações que os oponentes, saindo com o título inclusive da Eurocopa. Com certeza acho que o Napoli e a Inter nos últimos anos foram imagens dessa, dessa seleção que é uma nação em remodelamento da filosofia de futebol, sim. É isso, Sussis, o que você tem adicionado o Napoli?
2: É, cara, eu Vou pegar um ponto que o Luquinhas falou, é... é muito, era muito legal ver nas temporadas passadas, né, que o Napoli, a... independente do trio de ataque que jogava, é... sempre jogava com um trio de ataque e esse trio sempre se mostrava muito bem entrosado, né? É... Era um time que a gente via muito, não Cruzamento, mas tipo inversão de jogo mesmo, e o a, as corridas eram bem estruturadas. A gente eu não sei se vocês lembram da época que tinha Insigne do lado, a gente tinha até o Calerón do outro lado. A gente via que o Insigne cortava o meio, já sabia onde o Calerón tava passando e.
1: Mertens também. É, o
2: Mertens também. Inclusive, o Mertens tá lesionado atualmente, eu, eu acho que ele tá lesionado é, porque não jogou nenhum jogo até agora é, do campeonato italiano e no lugar dele vem jogando o Ocimen, que acho que foi uma das maiores contratações da história do, do Napoli, né, na temporada passada é, e até acho que no último jogo o Insigne acabou jogando como um falso 9 é, que eu acho que foi até uma saída interessante visto que o Mertens na temporada passada ele não jogava como um um camisa 9, né ele era mais um falso 9 e fazia muito bem, e o time lidava muito bem com isso é o que nem o Luqueza também falou e o Dedé também falou, é, é um time que é bem estruturado, eu acho que para ter pretensões maiores talvez falta algum investimento pontual assim, que eleve o nível do time, eu acho que talvez certas partes do meio campo talvez chegam a pecar um pouco, é, a gente pensa que o, tem o Fabian Ruiz que é muito bom jogador, mas às vezes... É, Falta um, um meio campista um pouco mais agudo ou até um que seja mais de contenção, né? É, um primeiro volante mais sólido que... Mais que o Anguissa
1: por exemplo, né?
2: É, exato. E até o Elmas, que era o outro que jogava nessa posição. E eu acho que é isso. A, a dupla de zaga é muito forte. O Ospina, é um goleiro que eu, particularmente, não sou tão fã. <risos> é
0: um goleiro que joga com emoção.
2: É, ele é meio questionável, mas
0: inclusive poderia ter ido melhor no lance do primeiro gol da Juventus, né? No... Poderia, poderia, poderia. Ele fechou muito mal o ângulo do Morata. Queria também dar uma cutucada no Simon, que foi uma contratação muito grande, mas que tem que melhorar, né? Primeiro jogo foi expulso, no terceiro jogo contra a Juventus perdeu uma... um caminhão de gol. Mas é... tem mais alguma coisa para adicionar, Napoli? Não,
2: acho que é isso, né? Basicamente isso.
0: É isso. Aqui reno... renomeou recentemente o estádio para Diego Armando Maradona. Antes era São Paulo, São Paulo. É. E só uma coisa, só um complemento aqui do futebol italiano, que eu falei do Elas Verona, eu lembrei que o Kevo Verona fechou nessa temporada, né? É, não conseguiu aceitar as contas e acabou o Kevo Verona do jeito que conhecemos. Deve voltar pra série D, ser reaberto com outro nome. Mas o Kevo Verona acabou. É, então é isso de Napoli vamos pro próximo. Bom, agora vamos falar do... da sensação recente do Campeonato Italiano do Atalanta, né? Que pra mim, junto com o Lester aí, vence habilitando como um time consolidado no cenário europeu que está todo ano em competições internacionais. Luquinhas, o que, que você acha da Atalanta?
1: Acho que a Atalanta é um desses times que vem encantando, né? Com uma boa gestão no futebol, que é uma coisa que eu sempre acho importante destacar, né? Nenhum time sai de menor tamanho, até um time que tem algum certo protagonismo, expectativas, sem uma boa gestão, né? Uma diretoria competente com contratações justas e direcionadas para os problemas que precisam ser resolvidos, né? Atalanta é um time que conseguiu fazer algo que poucos fizeram, que foi manter um certo nível nas últimas temporadas, ao mesmo tempo mudando um pouco o estilo de jogo. Começou surpreendendo né, nas temporadas ali de 2016-17, 17-18, com um futebol bastante defensivo, tomando poucos gols, e saindo bastante para o contra-ataque, principalmente. Isso é, com performances bastante impressionantes do Paco Gomes, já mesmo com idade em alto nível de futebol, e a artilharia do Zapata na frente, com atuações defensivas Rafael Toló e bons jogadores em geral que conseguiam manter esse nível do elenco. E nas, nas últimas duas temporadas, principalmente, mudou um pouco o estilo de jogo. Ainda não é um estilo totalmente tic-tac ou de grande envolvimento do adversário, mas um pouco menos defensivo com saídas para o contra-ataque, talvez um pouco mais... É, é, de proposta do jogo né? Conseguiu ir muito bem na Champions League do ano passado E acho que tem tudo Para repetir o sucesso, principalmente em nível Doméstico nessa temporada E acho que chega sim Porque não com pretensões de disputar A Liga dos Campeões, né? a vaga Nos quatro primeiras posições da temporada E acredito que seja Concorrente no, na, na Copa Itália Um campeonato bastante disputado Com jogos é, únicos Foi finalista, né? Perfeito com jogos únicos durante grande parte do campeonato acho que pode sim desafiar o título novamente e gostaria de destacar Tolói que fez uma Eurocopa interessante não foi titular absoluto mas entrou bem quando foi exigido conseguiu inclusive fazer laterais e o Zapata continua em alto nível né então acho que um time que tem bastante, bastante profundidade para disputar, principalmente competições domésticas nessa temporada.
0: Vale lembrar que na Champions League passada roubaram o Atalanta, né? Porque o Atalanta estava jogando contra o Real Madrid em casa e tava 0x0, 0, e um jogador do Atalanta teve uma expulsão, assim, muito questionável, para lá de questionável, assim... A... Não era uma chance clara de gol, nem aqui, nem na China. O juiz considerou uma chance titulares de gol e expulsou o jogador do Atalanta. Aquilo foi um absurdo. Eu achei a expulsão mais justa possível. Assistam depois. É um absurdo essa expulsão. É assim, revoltante o que fizeram com o Atalanta na Champions League passada. Não que eu ache que fosse passado o Real Madrid também. Mas foi expulso e foi, foi eliminado pelo Real Madrid. E teve muita influência essa expulsão no primeiro jogo. Suécio, o que, que você acha da Atalanta?
2: É cara, que nem o Luquinhos falou. A, a Atalanta é o time que conseguiu manter o... Até certo ponto, a base do elenco nos últimos anos. Eu acho que vale ressaltar a perda, acho que na temporada passada do Papo Gomes, é, devido a uma briga com o técnico Gasperini. É uma perda significativa, eu acho que para os dois lados, né? É, o Papo Gomes não está conseguindo exercer o mesmo futebol que exercia, é, principalmente no Sevilha, mas na seleção ele chega até a jogar bem. E essa temporada perdeu o, o zagueiro que é meio queridinho, meu, do André aqui é no podcast, né? O, o zagueiro Romero, que foi eleito o melhor zagueiro da temporada passada do campeonato italiano. É, um ponto que eu queria exaltar da, da Atalanta, que é, que é um time também que joga com três zagueiros, inclusive muitos times da Itália, acho que já é uma tradição até, né? Jogam com três zagueiros, mas os alas, né? São jogadores com bastante nome e a gente viu até pela própria Ocopio que foram jogadores que se destacaram muito. A gente vê o Golsens, que jogou muito bem, principalmente aquele jogo contra é, Portugal. Portugal, né? Que fez dois gols, e o Semedo tem um pesadelo com ele até hoje. É, aquele lateral, o, não, é muito difícil falar o nome, mas é Meio, que jogou como é, ala esquerda, e só que ele, na verdade, ele é, direita. ele é ala direita, e foi um dos grandes destaques da, da Eurocopa
0: também. Jogando pela Dinamarca.
2: Exatamente, e... Também tem outros, né, é, contratou agora o Zapacosa, que foi um, um jogador que jogou no Chelsea, e o outro, como que chama o outro lateral mesmo? É, o Hatteboer, que é um holandês que também faz essa ala barra meia direita. Então assim, a gente vê quatro nomes relativamente bem sólidos numa função que é muito importante para um time que joga com três zagueiros, né. É... Tem uma contratação que fez essa temporada que não foi muito repercutida, mas muito boa, que foi o meio campista Koop Miners que ele veio... é um jogador holandês que jogava no time da Eredivisie e estava se destacando muito bem lá, ele é um meio campista canhoto e se desenvolveu muito bem na, na Redivisie, é, tem um bom chute de média distância e acho que tem muito a agregar no, no time do, do Atalanta que também já conta com o meio campista Derun, que é holandês também, que faz parte da seleção, e uma dupla de ataque colombiano que já faz sucesso faz bastante tempo, né, Luiz Muriel, que já jogou em diversos clubes, já jogou no Sevilla, já jogou no Fiorentina, no Milan, no Milan também, e o Zapata, que inclusive foi cogitado para ser o substituto do Lukaku na Inter. É, no fim acabou sendo contratado o Dzeko, mas eu acho que o Zapata, pensando até no potencial futuro, por ser um pouco mais novo, seria uma excelente contratação também.
0: E aí, Dedé? Individualmente, só tem um ponto que eu quero destacar também, que o City teve problemas pessoais na temporada passada e desde então não voltou a jogar mesmo futebol. né? Ele que fez quatro gols fora de casa pelo Atalanta, que foi um marco que não acontecia desde o Messi fazendo cinco gols no Leverkusen então é uma perda aí em... que bom ele tá no time ainda mas não voltou a apresentar mais um futebol muito grande a é, Atalanta que tem jogos bem malucos né sempre tem uma chuva de gols eu assisti uma boa parte do jogo contra a Vila Real e foi isso foi foi anarquia o a Atalanta abriu o placar criou um monte de chance, depois o goleiro do Atalanta fez um monte de defesa a Vila Real empatou o jogo Vila Real virou o jogo numa falha do Froehler que tinha feito o primeiro gol Aí o, aí o Atalanta empata o jogo, Vila Real tem o Coquelã expulso, e no final do jogo o Vila Real quase faz o 3x2 numa. Assim, o goleiro do Atalanta fez um milagre no escanteio, um milagre mesmo. É, então é sempre um jogo muito legal de ver, porque sempre vai sair muito gol, sempre vai ser uma anarquia. E tá, ele. para mim o Atalanta entra muito nesse que eu que eu, que eu que a gente discutiu aqui do futebol italiano dessa transição indo para o ataque, né? Não é um time 100% ofensivo, mas é um time que atrás tem algumas falhas, toma bastante gol, mas na frente também tem um time muito consistente com Gasperini, que também faz muito gol sempre, então a, você vê o jogo do Atalanta já esperando sair bastante gol, isso é bem legal,
1: é bem legal de assistir o Atalanta jogando. Vocês têm mais
0: alguma coisa relacionada ao
1: Atalanta? Não, acho... Só acho que complementar o plantel, que já foi muito bem anunciado, com a chegada de um jogador que eu particularmente gosto muito, o zagueiro Demiral, é, chega por empréstimo vindo da Juventus. Com 23 anos, acho que também, talvez, corrobore com uma profundidade defensiva para rodar ao longo da temporada. Ele é marroquino ou estou errado? Ele tem dupla nacionalidade, acredito que Turquia e Marrocos, uhum. são os dois times, e acho que ele optou jogar por, pela Turquia. Sabe?
0: Ah, tá, entendi, entendi. É, bom, vamos seguir então? Vamos, é,
2: só, acho que vale a pena a gente exaltar um jogador que vem sendo muito sólido nas últimas temporadas e vale a, só mencionar, é o Malinovski, né, que meio campista, é ucraniano, né, que acrescenta muito também lá no,
0: no Atalanta. Acho que é só isso, vamos? Tá bom, então, bora pro Milan. Bom, agora vamos falar de outro time 100%, vamos falar do Milan, Está com 9 pontos e na Champions League tem um grupo bem complicado, né? Tem um grupo com Atlético de Madrid, Porto e Liverpool. Suerte o que você acha do Milan para essa temporada?
2: É, cara, o Milan teve algumas perdas, né? É, acho que a mais notada talvez tenha sido a saída do Donnarumma, é, mas repôs bem, contratou o Manhã, que era o goleiro francês que. Foi campeão com o Lille? Foi campeão com o Lille e jogou muito bem, inclusive, a temporada. É uma contratação, é, eu quero fazer a defesa para um jogador agora, é, uma contratação que eu achei muito boa, apesar de ser um jogador muito questionado, é a do Jihou é, ele é um jogador que recebe muitas críticas, mas apesar de receber muitas críticas, ele é sempre um jogador que entrega, nem que não seja gols, mas ele entrega uma dinâmica de jogo, apesar dele não ser um jogador rápido também, ele sempre acrescenta bastante no time é, eu senti que ele é um jogador que desde a Copa de 2018 era muito criticado de maneira, até certo ponto, injusta. Porque ele, acho que não fez gol durante a Copa, mas sempre jogou bem. E tudo bem, ele pode não ser o melhor dos jogadores, mas é, tantas críticas assim eu, eu não concordo
0: tanto. A minha opinião do Giroud é que ele é um atacante é, que basta para as pretensões do Milan. Né? Ele não é um atacante de primeiro nível, não é do nível do Haaland, não é do nível de Lukaku, mas ele é um bom atacante, ele é um atacante que tem espaço no, em panorama desses times de segundo patamar, eu não, segundo patamar atualmente, né, não falando da história do Milan aí. Eu acho que o Girou é aquele jogador que vai fazer um gol de bicicleta e vai perder um gol embaixo do gol, né, mas ele é um excelente jogador, é uma boa aquisição pro Milan.
2: É, e além disso, acho que não tem como passar pro Milan e não falar do Slatan, né, que Acho que vai fazer 40 anos, logo menos, se eu não me engano. É, ele faz. É, dia 3 de outubro faz 40 anos. É, e apesar de estar tendo, sofrendo bastante com lesões, inclusive o não vai jogar o primeiro jogo da Champions. É um jogador que quando está em campo acaba sempre desequilibrando, ele tem potencial de finalização, uma noção de, de espaço muito diferenciada
0: em relação aos outros. Marcou é. gol contra o Lásio nessa temporada, agora ele marcou gol em todas as temporadas desde 1999 pelo Malmo na Suécia. Que é 1999 fechado, né? Porque a janela da Suécia acaba no final do ano. Porque não dá pra jogar no inverno lá. Mas prossiga.
2: Não, só dessa informação você já vê, o tanto que o cara é foda, né? É, além disso, acho que dois, três jogadores que a gente pode é, exaltar é o Rafael Leão, que vem jogando muito bem ultimamente. É um atacante português, vem fazendo gols, desde a temporada passada ele subiu muito o nível de futebol dele, ele sempre foi considerado uma grande promessa do futebol português, mas nunca tinha deslanchado e eu sinto que agora talvez ele esteja no auge assim, da vida dele, ele tá, acabou sendo até mais deslocado para a é, esquerda, como até um ponto esquerdo, mas está se desenvolvendo bem, é, além disso, outros dois jogadores são o Théo Hernandes, né, que inclusive está sendo Ligado assim com o Manchester City para uma futura janela que Ele está sendo para mim um dos melhores laterais esquerdos do mundo assim, Top 5 facilmente Jogador muito rápido, muito ofensivo Que entra bem na área e tem um bom chute Então é, seria um jogador excelente para o City E o Kessie, que é um meio campista muito talentoso É Marfinense que, pelo visto, não tá querendo renovar o contrato e já tem PSG de olho, né?
0: Quando não, né?
2: É, o PSG vê um carinha com potencial sem contrato, mas eu não sei até que ponto estão errados, né? Não vai vale pagar com transferência, apesar de arcar com salário que vai ser alto, é, exime o custo da, da transferência
0: que nem que protagonizou um lance bem bizarro contra Lazio, que ele bateu o pênalti de gavadinha e a bola bateu no travessão, então ele não poderia bater de novo, mas ele foi pra bola e assim, o outro companheiro dele podia ter feito o gol, mas ele encostou na bola e anulou o lance <risos> exatamente é, acho que também podemos
2: falar um pouco do Tonali, que é um jogador que foi, foi visto como o futuro Pirlo né, é Primeira temporada dele no no Milan acabou não rendendo tudo aquilo que esperava dele, mas é um jogador muito novo e que tem muito potencial ainda, então eu acredito bastante no potencial dele. E eu acho que basicamente isso, é, que tem alguma coisa a acrescentar, Edson?
0: Bom, o Milan vai ter uma vida duríssima na Champions, eu acho que ele, assim, claro que vai brigar pra, pelos dois, pelas duas primeiras colocações, mas uma briga com o Porto, um terceiro lugar já fica de bom tamanho, porque não é uma briga que o Milan esteja sobrando muito, na minha opinião, é, e no Campeonato Italiano, briga pra jogar Champions League de novo, pra mim, claro que assim, nessa entre safra tem uma sequência de vitórias, mas é muito difícil com o time que tem é, tem o Brian Dias no meio, que é da base do Manchester City Que é um jogador com muito potencial Que é, já é a terceira transferência dele É um jogador muito jovem, que já foi do Manchester City para o Real Madrid E agora foi para o Milan Onde ele vai ganhar mais espaço, joga camisa 10 do time E o Ante Rebic, que teve muito destaque na Copa do Mundo Um croata que, como todos os croatas, jogaram mais na Copa do Mundo do que jogam na vida Mas deu duas assistências contra Lásio, uma, a Lazio Uma para o Ibrahimovic foi muito bonita e a para o Rafael Leão também Então é um jogador que tem muito para agregar Pro Milan nessa temporada. Então, o Milan é um time que eu torço pela reabilitação, torço que volte para o panorama internacional e está lutando para isso. Volta a jogar a Champions League depois de muito tempo. E, e bom, começou bem no Campeonato Italiano. Começou com três vitórias e ganhar da Lazio não é uma tarefa fácil, né? Luquinhas, o que você tem para acrescentar do Milan aí?
1: Acho que destacar rapidamente o trabalho do Pioli nessas últimas temporadas, que foi uma das peças, talvez mais centrais dessa reabilitação do time do Milho, né? Chegou em segundo lugar na última temporada, um trabalho muito surpreendente, é, grandes partidas foram feitas. Tem realmente, eu um, acho que o um grupo mais difícil, sem dúvidas, da Champions League. É, poucas pretensões de conseguir passar, mas surpresas acontecem. E acho que esse ataque foi destacado muito versátil, tanto o Rafael Leão como o Rebite já jogaram abertos, mais centralizados, como o Falso 9 também. É, o Ibrahimovic é um jogador que sempre surpreende, é muito artilheiro realmente. Tomori que chega com essa é, pretensão né, de talvez é, se tornar um zagueiro um pouco mais respeitado né, na posição. E o lateral o Hernandes, como o Guilherme já destacou, um dos maiores prospectos que o Milan tem para as próximas temporadas. Né? Acho que perde Donnarumma, perde Salianoglu, mas no geral é um time que continua muito competitivo e podendo surpreender em todos os campeonatos que disputa.
0: É isso, é bom ver o Milan voltando a ser competitivo depois de muitos anos muito abaixo, né? É, podemos seguir? Então vamos falar rapidinho aí dos times da capital. Bom, vamos falar do Roma então, um pouquinho mais rápido e para mim o Roma a, que está com nove pontos que o United Italiano jogará a Conference League nesse nessa temporada, que é assim a série C da UEFA, né? Que tem a, sendo a série A para League, série B Europa League, série C é a Conference League, que ele e o Tottenham são os principais times dessa competição, mas vamos ver os times que vão entrar da Europa League, os terceiros colocados, né? É... Bom, o Roma, que pra mim a contratação mais legal foi a do José Mourinho, que eu, eu gosto do Gian Oddi, o comentarista, que ele é torcedor do Roma, ele falou que o Mourinho foi mais legal pra... pro Cout do que pras pretensões do Roma. Mas é legal ver uma personalidade tão grande no campeonato italiano, né, que... Sempre chamamos os holofotes pra si, jogou milésimo jogo e venceu, foi comemorar com a torcida. O milésimo jogo do, do Mourinho foi agora nesse final de semana, ele venceu no último minuto, comemorou com a torcida, foi muito legal. E, que, mas também que fora do meme é um time interessante, né? Contratou o time Eberhan que perdeu, já não tinha muito espaço no Chelsea com a contratação do Lukaku, então ele não ia jogar. Acabou indo pra Roma pra tentar um destaque maior. Tem o Spinazzola, que, coitado, né, tá, sofreu uma lesão feia, jogou muito na Eurocopa e vai ficar um tempo aí fora. É, contratou o Rui patrício que é um excelente goleiro, um goleiro muito bom, que era do overhampton que é o goleiro da seleção de Portugal. E tem um time legal, tem um time sólido e que eu acho que vai jogar muito sério a Conference League pela síndrome de grandeza que o próprio Roma tem, que é, é o time da capital italiana, que é muito associado assim, a grandes glórias, e como não, tem um time, é, como não tem um time que corresponde a essa grandeza, ele vai disputar título onde quiser, o Mourinho também quer ganhar título, né? É, então são, eu acho que ele vai jogar muito sério a Conference League, então acho que tem sérias chances de <risos> levar um título aí para a temporada do Roma, mas no campeonato italiano deve lutar aí por uma vaguinha na Champions League no máximo, e a Copa Itália, que são jogos únicos também, pode surpreender, ainda mais com o técnico macaco velho que nem, que nem Mourinho, né? Luquinhas, o que, que você acha da Roma para essa temporada?
1: Eu acho que realmente a Roma é um time que começou a temporada, talvez com o maior volume de jogo dos times que a gente comentou até agora, surpreendentemente, mantendo postes ofensivas, obviamente com é, menos desafios do que muitos que a gente comentou até agora mas é um time que tem no Mictarião jogador com experiência capacidade de um passe mais diferenciado, tem Abraham buscando talvez esse protagonismo pela primeira vez, desde, com um pouco mais de liberdade né? a princípio chegando para ser titular e o Veretucci destacando esse jogador do meio campo da Roma que começou a temporada também é, com muita versatilidade, um jogador que marca muito bem, tem a capacidade de roubar a bola e gerar contra-ataque e que finaliza também muito bem é, acho que Cristante, um jogador também nesse meio campo que vale a pena destacar, fazendo boas temporadas nos últimos anos. Rui Patrício, como já destacado, um goleiro que chega também para mudar um pouco o status defensivo do time, que não acho que tenha uma defesa tão é, sólida como outros que a gente comentou até agora. O Roger Ibanez é um jogador que é conhecido também por cometer algumas falhas defensivas com mais frequência, Laterais menos expressivo, talvez o Matias Vino um pouco mais é, ofensivo. Ex-Palmeiras, para quem, quem não lembra. E com um pouco mais, inclusive, de liberdade ofensiva do que muitos, muitos jogadores do time. E é, é o Charal fazendo entradas triunfais em grande parte dos jogos da Roma. E acho que a vontade de José Mourinho de talvez passar por um processo de redenção... Um treinador experiente no caute, um treinador vitorioso que busca talvez é, com jogadores relativamente é, experientes é, Alguma surpresa em nível de competições domésticas que realmente disputa uma competição Que muitos discutem se deveria existir né? é, a nível continental que é a Conference League Mas acho que de resto um time que pode fazer boas partidas com esses jogadores e treinador bem experiente
0: eu vou te falar que eu até gosto da existência da Conference League para os times, times menores, para os times menores, para os times da Bulgária, da Romênia, eles nunca vão jogar mais Champions League com muitas pretensões. Nessa Conference League é a oportunidade deles de participarem. Mas é uma ironia que o Mourinho... Eu não lembro se ele tava no Chelsea ou no Manchester United, mas ele xingou a Europa League. Falou que era uma competição que ele ia para países ínfimos da Europa e que não era uma competição muito legal. Agora ele vai disputar a Conference, que é menor ainda. Então, a ironia do destino aí. Swartz, o que você tem para adicionar? É, adicionar tenho que ele chegou a ser campeão tá, até da, da Europa
2: League com o Manchester United. Então, espero que ele não tenha desenhado com gente. Pode... pode desenhar à vontade. É... Eu acho que...
0: Melhor ganhar do que não ganhar, que nem ano passado, né?
2: Vamos <risos> esse assunto, né? Eu acho que vocês já abordaram bastante o time do Roma. É, acho que só dá pra exaltar também o meio campista Zaniolo, que era um cara que, quando apareceu pro futebol, mostrou um potencial, assim, incrível. Ele canhotinho, tinha um estilo até parecido com o Messi, jogando deslocado pra, pela direita. É e sofreu uma lesão muito grave, né, e agora voltou, acho que fico, vale a pena a gente ficar de olho nele, né, é um cara que já mostrou que pode entregar muito, entregar alguma coisa diferente no time da Roma, então vamos ficar de olho, e também tem que exaltar o nosso querido Smaldini, zagueirão, é, que veio do Manchester United, fez temporadas boas e foi comprado definitivamente pela, pela Roma, acho que é isso, vamos, vamos para a última do dia, vamos para lá.
0: Smaldini é o um smolin, tá? Pra quem ficou brisando aí. <risos> então, bora pra Lazio. Bom, vamos encerrar falando da Lazio, que entrou na onda do, da Roma de contratar técnico louco, né? Pegou o Sarri, que é outro posto. Se o Mourinho é defensivo, o Sarri é muito ofensivo. Luquinhas, o que, que você acha da Lazio?
1: Acho que falar da Lazio, assim, é falar principalmente da saída do Inzag, né? Um treinador que tornou o time a identidade de uma maneira bonita, né? Começando essa carreira no futebol com uma campanha de muitos anos, vitoriosos, com competitividade em nível nacional e chegando em Liga dos Campeões. Acho que vai ser interessante ver o trabalho do Sarri, que é, começou com uma derrota é, para o Milan, porém duas vitórias. né é um time que tem um entrosamento já há bastante temporadas, é, o Immobile talvez seja o grande nome já há muitos, muitos anos, um jogador com um faro de gols incrível, um time que tenta retomar o bom futebol do Felipe Anderson também, que teve boas, bons, boas temporadas em geral pela Lazio, o Milinkovic Savic, um meio campista que toda temporada é especulado em grandes times da Europa, mas parece ter realmente uma fidelidade bastante grande a camisa que tem vestido, Lucas Leiva, né, um jogador extremamente experiente, já passagem por Liverpool, é, muito vitorioso também, bem identificado com a torcida, é, o Pedro, né, um jogador também experiente, com é, bastante versatilidade, consegue às vezes jogar mais centralizado, às vezes é, jogando bem mais aberto também, uma zaga que nunca se estabeleceu muito forte também, talvez o que os times romanos compartilham é essa falta de identidade na parte defensiva, mas acho que é um time que tem sim pretensão de disputar a Liga dos Campeões, Copa Itália também, por que não? E vai ser interessante ver como esses jogadores mais experientes, principalmente Felipe Anderson, Leiva, Pedro, vão se comportar ao longo da temporada e o Imóvel a gente sempre espera que chegue até a artilharia do campeonato, por que não, né? Eu acho o Immobile um
0: jogador acima das pretensões da Lazio Eu acho o Immobile um jogador que deveria estar no time melhor, fala suertes.
2: Tipo na Juventus, assim, né?
0: <risos> se, o, se a Juventus fosse que nem o Bayer,
2: com certeza ele já estaria na Juventus, né? Que a fama de contratar jogadores que se destacam na liga. É, o Immobile que inclusive é o líder de gols, já o artilheiro é, no momento da competição já tem quatro gols. É, e além disso, o jogador que é líder de assistência. Se também é do Napoli, é, acho que vale exaltar ele, que já fez boas temporadas, né? o Luiz Alberto, aquele meio campista espanhol, é um jogador muito bom, é, um bom passe, aquela fábrica espanhol de meio campistas com bom passe, que às vezes acaba não sendo tão rápido, e tem um jogo mais é, meio que horizontalizado, mas eu acho que ele fica bem no meio termo, assim, é, ele vai bastante pra frente, tem uma boa finalização também é, e eu acho que é isso, acho que já conseguiram abordar bastante, o, o zagueiro um dos zagueiros da, da Lazio o Luiz Felipe, ele é brasileiro ele é, apesar da zaga do, da Lazio não ser boa ele é um jogador que mostra ter bastante potencial, é, inclusive já foi cogitado que ele seria contra, é, contratado, não, que seria convocado pra seleção brasileira em, é, em algumas convocações, então vamos ficar de olho aí pro futuro, né
0: é isso, se a gente falou dos times ingleses aí que não tem pretensão de título, mas fazem o campeonato inglês ser muito legal, esses times romanos fazem o campeonato italiano ser muito legal. Dificilmente a gente vai ver disputando a, a primeira posição, segunda posição, mas são dois times bem legais. E o Immobile aí é um jogador fantástico, que pra mim deveria estar um time melhor do que a Lazio. É a Lazio que jogará a Europa League em um grupo complicado, tá? No, tem o Galatasaray da, da Turquia, Locomotive Moscou, que é um time russo, jogar na Rússia nunca é fácil, e tem o e do Sampaoli, né? Então é um grupo que tem que ficar esperto aí pra pegar as duas primeiras posições e não jogar conference junto com seus companheiros de cidade. <risos> é, tem mais alguma coisa pra vocês adicionarem da Lazio?
2: Não, acho que é isso só.
0: Acho que uma polêmica que eu queria colocar é que pra mim é a favorita absoluta nesse grupo aí. Favorita absoluta, você valorizando o futebol italiano, assim. Com certeza, né? <risos> Ou
2: desvalorizando o São Paulo né?
0: Eu boto fé também que passa em primeiro, mas... É um grupo difícil, mas eu acho melhor do que o Olympique Marseille, que eu, porque o São Paoli não treina a zaga. Isso, mas isso... O Olympique Marseille é um, para os episódios futuros. É, Luquinhas, foi um grande prazer
1: tê-lo aqui no programa, muito obrigado. Prazer é todo meu, agradeço o convite, eu trabalho muito bacana de acompanhar realmente... Vamos torcer pro futebol italiano só melhorar daqui para frente. Foi muito legal ter você aqui, vamos, vamos chamá-lo mais vezes com
0: certeza. É, Suertes, tem alguma coisa pra adicionar? Não, eu queria agradecer a presença do
2: Luquinhas, é, espero que tenham gostado da experiência. É, é, é gostoso ficar batendo um papo de futebol, eu sei que você gosta muito, né? É, e é isso, tá sempre o convidado, sempre
0: que quiser tá aí. E vocês que estão ouvindo, espero que tenham gostado também. Sigam o nosso Instagram, febre underline de underline futebol. Contem aqui o que vocês acharam. programa um pouco mais longo, porque quando tem três pessoas acaba sendo um pouco mais alongado, né? Mas ficou muito legal aí, muito legal discutir futebol italiano, ainda mais com um especialista que nem Luquinhas. Luquinhas, muito obrigado, é nóis. E é isso, gente. Falou. Valeu a todos.